0: die Angst als dein Freund. Herzlich willkommen zur Folge 4 von unserem Podcast Wachstumsprojekt. Ich bin Alex und ich sitze hier wieder mit Nico Hildebrand, der Gründer und Erfinder der smarten Osteopathie in Ingolstadt. Hallo Nico. Hallo Alex. Nico, ich habe über die letzte Folge nachgedacht und da fand ich einen Satz von dir extrem cool. Du hast gesagt, Versuch doch mal, deine Angst nicht immer als deinen Feind zu sehen, sondern betrachte die Angst mal aus einer ganz anderen Perspektive. Überleg mal, ob du die Angst vielleicht sogar als eine Art Freund sehen kannst. Du bist ja Mentalcoach. Wenn ich jetzt dein Patient wäre, was würdest du mir als Coach sagen, warum Angst als Freund?
1: Also, wenn wir, wenn wir es komplett verstehen wollen dann müssten wir ein bisschen ausschweifen. Soll ich das machen? Sehr gerne. Ich habe ja eine Ausbildung in Trauma, Bewältigung, Mittelzypnose. Und ich habe eine Ausbildung gemacht als NLP-Coach und Mentaltrainer. Und ich habe Ausbildungen gemacht im Bereich Yoga und dann noch ganz viel Selbststudium, was, was das angeht, vor allem auch im Bereich Psychologie all diese Punkte überschneiden sich in, in gewissen Parametern und das ist die Wirkweise von, von einem Freud hat es bezeichnet über ich unterbewusstsein sagt die Hypnoselehre dass das Yoga spricht von einem höheren selbst ja, von von einem samadhi auf das man zugreifen kann durch meditation ich habe All diese Dinge ja verfolgt auch die die Techniken aus dem mentalen Training, ob das jetzt ein Reframing ist oder ob das jetzt eben die Trainingsfähigkeit von von Fokus und Vorstellungskraft ist. Das sind alles Techniken, um innere Bilder zu erzeugen und zu verstärken. Das ist das Gleiche wie in Hypnosetrainings und und Meditationen. Und in der Trauma- und Angstbewältigung heißt es, dass du einer Angst begegnen kannst in, in dieser geistigen Welt. Nun nun ist es aber so, dass deine Angst repräsentativ ist immer. Also das heißt, sie ist immer da. Sie, sie existiert Vollzeit. Es ist eine, eine Art. Es ist tatsächlich eine Art Wand, dass das das was was die Betroffenen da wahrnehmen als Wand, ist tatsächlich in, in faktischer Hinsicht eine echte Wand. eine man, man, man könnte sogar so weit gehen, dass es sicherlich irgendwelche elektromagnetischen Wellen gibt, die diese Angst tatsächlich in irgendeinem geringen Spektrum sogar repräsentieren können. Das könnte ich mir vorstellen, ja nur rein theoretisch. Warum? Weil Angst eine Art... Sicherheitsradius in, in erster Linie um dich installiert. Und und dieser dieser Sicherheitsradius, der ist je nach Wahrnehmungsfähigkeiten bei bei Tieren ja genauso vorhanden. Und auch die reagieren natürlicherweise mit Angst. Ja. Das, deswegen ist es so wichtig, aus, aus wirklich verschiedenen Perspektiven auf ein Problem blicken zu können weil wir leider nicht wissen, und das ist das ist auch Fakt, was ist Wahrheit auf dieser Erde, was ist wirklich wahr. Und, und ich wollte es genau wissen und ich wurde zu oft angelogen in meinem Leben. Das ist ein großes Problem, das ich damit hatte und deswegen habe ich mir gedacht, Fakt ist, system, lern einfach alles und mach dir selbst, ja, im Sinne von ähm, schau dann mal, wo sind die Schnittstellen. Schau doch einfach mal hin, wo trifft der Wirkmechanismus von, von Schlangengift auf Rückenschmerzen. Wo trifft die, der Wirkmechanismus von Hypnosetechniken auf Rückenschmerzen? Wo trifft der, der Wirkmechanismus von Osteopathie auf Rückenschmerzen? Wo trifft die verdammte Smart-Osteopathie auf Rückenschmerzen? Weil die ja nochmal andere Wirkmechanismen gleich mit vereint. Was macht die Akupunktur richtig? Manchmal. Ja. Man muss ja immer sagen, manchmal. Was macht der Placebo-Effekt in 30 Prozent der Fälle richtig? Das heißt, ein Placebo-Effekt hat eine Heilwirkung von 30%. Prozent. Das ist nicht allzu viel, aber es ist besser als nichts. Ja? Das heißt, Glaube kann heilen mit 30% Wirkkraft. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Wenn ich jetzt noch eine Akupunktur dazu packe, wenn ich noch ein, ein vernünftiges Training dazu packe, wenn ich ein bisschen Ernährung dazu packe, wenn ich äh, meinen Arsch mal hochkriege endlich und, und ein bisschen in Wallung komme und Bewegung komme, wenn ich einmal mal anfange, das Leben ein bisschen positiver zu betrachten, dann erhöhe ich diese Wirkkraft. An manchen Stellschrauben. Ich muss immer ein paar Parameter beachten. Das ist zum Beispiel Stress. Stress ist auch ein guter Freund, wenn ich mit ihm kommuniziere, genauso wie Angst. Jetzt muss ich erstmal schauen, was machen diese Dinge mit mir. Ich, ich, ich brauche eine Echtheit, ich brauche eine Wahrheit in meinem Leben. Und, und diese Wahrheit, die findest du dann heraus, wenn du erstmal guckst, was macht jetzt die Angst mit mir. Okay, sie, sie wird produziert von mir in meinem Körper und, und sie schüttet ja unterschiedliche Hormone aus, das haben wir schon gesagt. Hormone, die auch machen, dass das Herz schneller schlägt, wie Adrenalin. Also, es gibt dir erstmal Energie. Es, es gibt dir das Potenzial für, für diesen evolutionären Grundmythos von, von Kampf und Flucht. Also, es, es setzt oder verschiebt deine sonst sehr, sehr, sehr gebundenen Kräfte deines Geistes auf deinen Körper. Das ist wichtig. Und, und das ist der erste Schockmoment. Das ist ein Twitch. Raus aus deiner Birne, rein in deinen Körper. Das ist ein Twitch, Mann. Und dieses innere Vibrieren, das macht vielen schon so viel Angst, dass sie gar nicht in Bewegung kommen. Das ist dann Angst vor der Angst. Das ist die die wahrscheinlich schlimmste Angst, die du haben kannst, weil du weil du diese Wand als 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 etwas siehst, das auf dich zukommt, wie in diesen ganzen komischen Filmen, wo diese bewegten Wände dann und, und die Decken dann, alles kommt aufeinander zu. Aber auch diese Angst ist wieder von dir produziert. Und sogar doppelt, ja. Das ist dann wieder Mathematik, doppelte Verneinungen. Weil die, die Wand wird trotzdem irgendwann stoppen. Sie wird stoppen. Es gibt einen Punkt, an dem sie stoppt. Sie stoppt immer irgendwann. Warum? Auch das ist normal. Schon mal den ängstlichen Hund gesehen?
0: Mhm, hab ich.
1: Hast du den mal in die Ecke gedrängt? Nee. Warum nicht? Hast du Angst? Vielleicht, ja. Aber vor was denn? Angst vor seiner Angst, richtig? Du hast Angst, dass du seine Angst so weit komprimierst, dass sie umschlägt. Weißt du, wenn der Hund das kann, was wirst denn du machen, wenn deine Angst weit genug komprimiert wird, wenn die verdammten Wände näher kommen? Irgendwann wirst du explodieren. Ist das normal? Du musst nur lernen, die Kräfte zu kanalisieren. Du musst lernen zu verstehen, wie wir wirken, wie wir sind, wie wir reagieren. Das ist, das ist wie, stell dir mal vor, eine Pflanze hätte verstanden, dass sie Photosynthese macht. Also sie hätte kapiert, ein, ein gewisses Bewusstsein dafür erlangt, hey, es ist äußerst wichtig für mich, ein breites Wirkspektrum von Sonnenlicht in einem, in einem bestimmten Wirkungsgrad zu erwischen. Jetzt beobachte ich die Vögel, jetzt beobachte ich die was auch immer, weil ich kann das für mich jetzt nicht mehr gewährleisten, aber für meine Nachkommen und suche mir da eine mögliche Strategie raus, also welchen, welchen Vogel Express muss ich nehmen, wen muss ich anlocken? Ein Storch, ja, der fliegt so und so, eine Amsel macht das und das. Das sind das sind Beobachtungen. Das ist hat alles, was mit Ruhe zu tun, das hat alles, was mit Meditation zu tun. Und das ist alles wieder der Schnittpunkt deiner geistigen Welt.
0: Mhm.
1: Aber und das, das ist alles etwas, das, das auch Angst für dich kann. Das ist alles ein, ein Spiel mit dem Leben. Das ist alles ein Verändern von Parametern, wie ein, wie ein DJ-Mischpult. Nur, dass du der DJ bist.
0: Es fühlt sich aber natürlich für den Betroffenen nicht, überhaupt nicht so an, als wäre er der DJ. Lass mich da dich mal was fragen, was mir jetzt gerade so in den Kopf gesto gestiegen ist, als du das gesagt hast. Wenn du den Hund immer mehr in die Ecke drängst, der kriegt mehr Angst, der kriegt mehr Angst, der kriegt mehr Angst. Und irgendwann, du hast es gerade explodieren genannt, hast du unseren Hörern gerade geraten, dass sie... Meine Panikattacke erleben sollen oder habe ich das falsch verstanden?
1: Nee, nee keine Panikattacke. Mhm. Ich habe dir gerade gesagt, dass der Twitch, die Angst macht was? Sie verschiebt deine Energie aus deinem Kopf, ja, du bist sehr kopflastig, das sind ja alles Nachdenker. Mhm. Du bist sehr kopflastig, du hast viel Energie in deinem Kopf, du denkst viel nach, du bist sehr logisch assoziiert. Bedeutet, die alle Energieprozesse, alles was du machst, du, du nimmst eine bestimmte Menge an Kohlenhydraten, was auch immer am Tag auf, also eine, eine, eine gewisse Menge Energie X, ist ja scheißegal, wie du sie messen möchtest. Ja. Sagen wir eine Batteriemenge voll, ist ja vollkommen egal. Diese Batterie schließt du zu 90% Prozent in deinem Leben an dein Gehirn an. Das heißt, da geht ein Haufen Energie drauf und in deinem Körper relativ wenig. Angst macht die Notwendigkeit, dass die Leistung in deinem Gehirn verschoben wird, dass mehr Energie bereitgestellt wird in deinem Körper, deswegen gehen die Blutgefäße auf, deswegen wird das Herz aktiviert, deswegen werden diese Hormone ausgeschüttet. Die, die Sache ist die, jedes dieser Regelmechanismen in diesem Komplex Angst, jedes Zahnrad, ja, das ist ein Eskalationssystem, es ist ein Stufensystem. Der Hund hat Angst, er wird knurren. Du drängst ihn in die Ecke, er stellt das Fell hoch. Es ist ein Stufensystem. Es ist bei jedem Lebewesen so. Es ist auch bei jeder Angst so. Du kennst es. Es ist ein Stufensystem. Sie, sie nimmt zu. Du kennst es auch, weil du es schon oft beobachtet hast. Und in dieser Stufe ist es oft so, dass der Betroffene sich für das System Schockstarre entscheidet. Das ist die Opossum-Strategie. Kann funktionieren. Funktioniert auch, weil in der Regel habt ihr eure Angstattacken auch überlebt. Ja, hat funktioniert. Keine schlechte Strategie, aber ihr seid ja unzufrieden damit, deswegen wollt ihr es ändern. Alternative B ist die Bewegungsstrategie. Dein Körper fängt an, Energie zu kanalisieren, wenn man es jetzt rein auf den Tisch packt und ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, man muss lernen, bei geistiger Arbeit, bei, bei dem Lösen von geistigen Läsionen oder Problemen, Dinge ein bisschen von sich weg zu betrachten. Sie, sie nicht gleich auf sich zu münzen, erstmal nur angucken, nichts davon müssen, erstmal nur gucken, ja? nur gucken, nichts machen. Und wenn ich jetzt auf den Tisch gucke, ich sehe da die Angst, ich sehe den Energieaufwand, ich sehe, dass der Körper Energie kanalisiert in den Körper hinein, dann muss ich auch den logischen Schluss daraus ziehen, das heißt in Bewegung kommen, weil dann fängt der Körper nicht das Zittern an, weil er nicht mehr weiß, wohin mit der Energie, sondern der Körper wird kanalisiert. Ich richte konzentrierten Fokus auf mich selbst und bringe meinen Körper in eine Bewegung, die ich ja selbst auch entscheiden kann. Ich kann ja selbst entscheiden, gehe ich jetzt joggen, gehe ich jetzt rennen, gehe, gehe ich boxen, gehe ich, gehe ich klettern, gehe ich, mache ich einen Handstand, mache ich Liegestütze, mache ich, was auch immer, mache ich Yoga, mache ich einen Baum. Ich fange an, Energie in Bewegung umzusetzen. Das muss auch nicht viel sein, es muss auch nicht alles sein. Aber es kann ein Teil sein. Und diesen Teil, den ich dadurch abarbeite, den nehme ich weg. Der ist weg. Der kann nicht mehr eskalieren zu einer Panikattacke. Das mit dem Hund habe ich dir erzählt, damit du verstehst, was sind die zwei Richtungen. Ich habe den du musst den Hund nicht in die Ecke drängen. Du kannst ihm auch Platz
0: geben. Ja, ja, genau. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich glaube, viele äh, da draußen, die Probleme mit Angst haben, die nehmen noch eine dritte äh, Möglichkeit. Du hast ja gesagt, Schockstarre oder rausgehen zur Bewegung. Äh, man
1: sagt ja auch Angriff. Ne? Aber ich glaube, es gibt auch viele, die sagen, die bewegen sich auch, aber
0: die ziehen sich zurück.
1: Macht es. Ich, ich finde, es ist eine tolle Strategie. Ich äh ich hoffe, es ist vielleicht nicht zu verkehrt, aber als Kind war es, glaube ich, in Ordnung. Geh mal Klingeln irgendwo und renn weg. Das hilft. Das hilft.
0: Der klassische
1: Klingelstreich. Ja, ja, genau diese. Okay. Was passiert? Du kriegst auch Angst, aber du setzt sie positiv um. Du kriegst auch Panik, aber du setzt sie positiv um. Du rennst und freust dich innerlich, lachst, hast ein bisschen Angst, aber du rennst, du rennst, du rennst, du rennst und wenn du glaubst, du bist ums Eck, dann hältst du an und dann, wow, wow war das heftig und du bist, du bist außer Atem, ja, wie nach jeder Panik, wie nach jeder Angst, aber du freust dich, guckst, lachst innerlich, bist glücklich. Angst ist etwas Natürliches, auch wieder hier. Es ist immer die Frage, von welcher Ecke komme ich, wie gut kann ich mir das einstellen, ich meine, es ist nicht jedes Problem ist auf jede Weise lösbar. Vielleicht ist deine Angst nicht lösbar durch 30% Heilwirkung von Placebo. Also ja, gut zureden wird dir nicht immer helfen. Vielleicht brauchst du auch jemanden, der, der eine gewisse Angst schon gemanagt hat als, als Coach im 1:1. zu 1. Vielleicht brauchst du auch noch eine zusätzliche Lektüre, die... Ähnliches behandelt und dann, ach ja, stimmt, das habe ich schon mal gehört. Und, und das wiederum ist ein zusätzlicher Lerneffekt. Und auch das wiederum ist ein Thema, das der Angst entgegenwirkt. Das ist natürlich, es, es geht erstmal nur darum, zu verstehen, wie funktioniert ein Mensch. Nichts anderes erzähle ich euch. Ich erzähle euch, wie ihr funktioniert, was normal ist, weil, weil die Strukturen vorhanden sind, weil sie weil sie existieren. Weißt du, dein Herz schlägt, weil es existiert. Und solange es existiert, wird es was machen, es wird schlagen. Und wenn du anfängst zu verstehen, was macht, dass das Herz schneller schlägt, was macht, dass das Herz langsamer schlägt und du das Gefühl hast, mein Herz schlägt zu schnell, ja, dann kannst du es regulieren. Wenn du es verstanden hast. Jeder von uns hat diese Körperteile. Und jeder von uns kann mit diesen Körperteilen in einen Bezug gehen. Auch mit seinem Geist, ja, das, das geistige Bezug nehmen oder in Bezug gehen, ist die Meditation oder auch ein anderes Verfahren du kannst ein mentales Training auch verwenden. Ja. Ist halt ist halt ein bisschen oberflächlicher. Jede Methode kann wirken. Du kannst der Angst direkt begegnen. Du kannst mit Konfrontation arbeiten. Es kommt halt drauf an. Wer bist du und wo willst du hin? Wie sind die, die Energiemechanismen in deinem Körper? Bist du jemand, der, der schon 30, 40 Jahre von der Angst ge, gepiesackt und gepeinigt wurde und du siehst aus wie, keine Ahnung, einer, der sich jetzt seit sechs Wochen durch den Dschungel gekämpft hat und nichts mehr gegessen hat, ja, von, von irgendwelchen Parasiten zerfressen? Schaust du so aus? Hey, dann, dann würde ich dir empfehlen, mach's nicht selbst, Mann. Lass dir helfen. Ja, weil, weil, Du schaust so aus, als, als könntest du mal jemanden gebrauchen, der dich zusammenpflegt. Mann. Das kann sein. Und und dann solltest du dir das nicht verbieten. Es kann aber auch sein, dass, dass du recht gestanden bist im Leben und viele deiner Probleme schon selbst gelöst hast. Und das jetzt ein neues, spannendes Projekt für dich ist, deinen Ängsten zu begegnen. Ja, dann wäre es doch schade, wenn wenn man dir diesen ganzen Enthusiasmus nimmt und deine Probleme für dich löst. Dann bitte such dir keine Hilfe und mach's allein. Wenn du das Gefühl hast, du verlierst die Kontrolle, dann bitte such dir Hilfe. Also, wir sind alle gleich im Sinne von, wir sind alle Menschen. Wir sind alle sau unterschiedlich im Sinne von, hey, wie wir ausgeprägt sind in unseren Charakteren. Charakteristika in, in, in unseren Feintunings, was, was Ängste, Komfortzonen, Gedankenspektren, Wirkmechanismen unserer eigenen Person und auch die Bewusstheit des Lebens angeht. Hey, da könnten wir unterschiedlicher nicht sein. Und, und all das, all das steckt in Angst. Angst kann dich begleiten, das Maximale aus dir herauszuholen. Das kann dein bester Freund werden, theoretisch. Und wie jede Freundschaft muss ich nicht gleich so beginnen, ja, dass man sagt, hey, du bist jetzt mein bester Freund, ich habe dich heute kennengelernt, ich vertraue dir, das ist mein, das ist übrigens meine Kreditkarte, da sind keine Limits drauf, das ist der PIN-Code, ich vertraue dir. Muss das sein. Man, man, man kann ja langsam anfangen, man kann ja mal zusammen was trinken gehen.
0: Ja, das fand ich jetzt ein absolut mega geiles Beispiel mit dem Klingelstreich, ja, weil mir da jetzt das erste Mal seit langem klar geworden ist, ja, die meisten Menschen, die assoziieren wirklich mit der Angst einfach was Negatives. Punkt. Ja, Angst ist was Negatives, weil es halt in vielen sich nicht gut anfühlenden Momenten bei den Leuten auftritt, aber diese Klingelstreichgeschichte, nicht, dass ich das jemals gemacht hätte, verstehe mich nicht falsch, ja, aber ja, es hat ein positives Gefühl. Und ich glaube, jetzt verstehe ich auch so langsam, es gibt ja zig Leute, die immer wieder diesen Nervenkitzel suchen. Ne? Also, ich weiß jetzt nicht, ich mache mal ein Beispiel äh, Bungee-Jumping. Ich kann mir das nicht anders vorstellen, ich, ich war noch nie Bungee-Jumpen, aber ich kann mir das nicht anders vorstellen, als dass die Leute gefallen an dem Gefühl die sie Angst gefunden haben. Angst mhm. als ein Freund. Ist auch genau das, was du gesagt hast, oder?
1: Mhm. Es ist genau das. Und es ist auch so, dass... Die, die geistige Reise bringt dich an irgendwann zu einer Erkenntnis. Und die ist, die ist auch sehr krass und intensiv. Die die letzte Prüfung deines Verstandes wird der Tod sein. So oder so. Egal, was du dir vorher einredest. Das ist die letzte Prüfung. Wenn du wenn du diesem großen Meister begegnest, dann dann wirst du wissen, ob du Recht oder Unrecht hattest. Für dich. Und, und das ist das letzte Urteil. Die klappt es dann zu. Dieses Urteil wirst aber auch du gefällt haben. Das heißt, was du unterwegs machst, Mann, spielt nicht so die große Rolle. Wichtig ist aber, dass, dass du für dich das Gefühl hast, gelebt zu haben, was gemacht zu haben. Und wie gesagt, man muss nicht jeder Angst begegnen, aber man, man kann sich so ein bisschen was freischaufen links und rechts, um einfach mehr Spaß zu haben, mehr Platz zum Spielen. Das könnte die Welt auch sein. Ja. Das ist wieder ein anderer Betrachtungswinkel. Und, und diese zwei Seiten, das Helle und das Dunkle, das, was, was Konfuzius ja schon beschrieben hat, ja. was, was der Taoismus schon seit, seit, seit über 5000 Jahren beschreibt. Du kannst immer auf die Helle und immer auf die Dunkle Seite blicken. Und die Frage ist nur, wie lange warst du im Blick des Dunklen, weil dann ist dein Kopf vielleicht schon so fest arritiert auf die Blickrichtung Schatten, dass du das ganze Licht gar nicht mehr siehst in deinem Leben. Aber auch hier ist Selbsterkenntnis der erste Schritt.
0: Mega geil. Ja, lass uns anfangen, das Licht zu sehen. Fand ich jetzt ein extrem geiles Schlusswort. Ich sage herzlichen Dank für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.